0: Willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Der aktuelle Podcast beschäftigt sich mit der Umsetzung adäquater Badpflegemaßnahmen und den dabei zu überwachenden Parametern. Der Fachexperte Ernst Hermann Timmermann Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., geht in diesem Podcast auf typische Herausforderungen der Bartpflege ein. Hallo
1: Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Guten Morgen, Frau Günther. Besten Dank für die Einladung.
0: Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er jetzt bei der DFU, seit 2008 als Geschäftsführer. Timmermann betreut Fachausschüsse und Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Und jetzt direkt zum Thema. Herr Timmermann, die Vorbehandlung ist ja schon fast die halbe Lackierung. Es sollte eigentlich davon ausgegangen werden, dass es ein Top-Thema bei Beschichtern ist. Liege ich hier richtig?
1: Das sollte es eigentlich sein, aber die Idee für den Podcast, die habe ich schon sehr, sehr lange. Das Thema Badpflege, Badparameter, alles, was so bei der Badpflege beachtet werden muss, von vielen Beschichtern nicht ernst genommen wird. In der Praxis kommt es häufig zu ganz vielen Vorbehandlungsfehlern. Wie ich schon oft erwähnt habe, gehören Vorbehandlungsfehlern zu den Hauptfehlern im Bereich der Oberflächentechnik. Im schlimmsten Fall, und das habe ich auch schon erlebt, führt das dazu, dass Einzelunternehmen so stark einen Schaden erleiden, dass sie keine Produkte mehr verkaufen können. Also Beschichtung fällt runter, Korrosionsschutz ist nicht vorhanden. Solchen Fall habe ich vor einigen Jahren erlebt. Damals wurde ich vom Insolvenzverwalter des Unternehmens beauftragt, den Vorbehandlungsprozess einmal anzuschauen. Das Unternehmen wegen dieser Qualitätsprobleme im Bereich der Oberflächentechnik in eine Schieflage geraten war und letztlich in die Insolvenz ging.
0: Oh, das ist aber jetzt wirklich schon Kaliber. Also, wenn es wirklich zur Insolvenz führen kann, ähm, ist die Bartpflege denn derart komplex, dass man
1: äh, hier diese eklatanten Probleme bekommen kann? Eigentlich ist es. Ziemlich einfach, wie alles im Lackiertechnikbereich sehr (lacht) einfach ist. Die Badpflege, die setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das sind im Grunde genommen vier Einflussgrößen des sogenannten Sinnerschen Kreises. Mhm. Dr. Dr. Herbert Sinner hat als Tensidchemiker bei der Firma Henkel so in den 50er Jahren die Einflussgrößen auf den Reinigungsprozess sich mal angeschaut und überlegt, was sind denn die? Und hat festgestellt, also vier Einflussgrößen habe ich. Ich habe die Mechanik, die Temperatur, die Zeit und die Chemie. Mhm.
0: Also das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen abstrakt an. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen veranschaulichen?
1: Ja, kann man sich ganz einfach veranschaulichen, wenn man sich das am Beispiel des Händewaschens überlegt. Ja, um schmutzige Hände zu reinigen, was benötigt man? Seife. Das ist die Chemie. Mhm. Das Reiben der Hände aneinander, das wäre die Mechanik. Warmes Wasser ist ja auch besser als kaltes Wasser. Das ist die Temperatur. Und schließlich die Zeit. Also je stärker eine Verschmutzung ist, desto länger brauche ich für die Reinigung der Hände. Und genauso mhm. ist es im Prinzip auch bei Bauteilen, die ich vorbehandeln möchte. Mhm. Und zu diesen Größen kommen noch weitere Größen, die Dr. Sinner damals nicht berücksichtigt, da sie für ihn eigentlich bei der Entwicklung von Waschpulver unwichtig waren.
0: Mhm. Ja, wir sind jetzt einfach bei der Lackierung. Um welche Größen
1: handelt es sich denn bei diesen lackierspezifischen Größen in der Praxis? Lackier- Genau, bei diesen Größen handelt es sich um das Thema Badhygiene und das ist das Thema einmal biologischer Befall von Reinigungsprozessen und die Beseitigung von Öleintrag und gegebenenfalls ein abgeschirmtes Prozesscontrolling-System. Das letztere hört sich ziemlich kompliziert an Prozesscontrolling. Im einfachsten Fall ist das einfach eine mehrstufige Reinigung. Also solche Reinigungsprozesse gibt es bei vielen Beschichtern auch, dass sie mhm. einen mehrstufigen Entfettungsprozess haben. Im ersten Prozess wird mit einer Spritzentfettung gereinigt mhm. und im zweiten mit einer Tauchentfettung oder mit unterschiedlichen Konzentrationen. Ja? Und das sind im Prinzip die Einflussgrößen, die man halt über so ein, so ein controlling system beschreibt.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt da im Einzelnen drauf eingehen, also ich, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Gruppen. Wenn wir jetzt erstmal loslaufen in, den, in der Lackiertechnik in dem Bereich der Chemie oder in die Gruppe der Chemie?
1: Ja, in der Gruppe der Chemie haben wir einmal klassischerweise den Entfettungsprozess mhm. und dann auch den Chemieprozess in der Passivierung oder im Bereich da, wo die Konversionsschichten aufgebracht werden. Ja, die mhm. Überwachung dieser Parameter, die muss regelmäßig erfolgen. Regelmäßig heißt dabei nicht alle 14 Tage, wie ich es in vielen Betrieben schon erlebt habe, sondern also mindestens einmal pro Tag. Ja, weil innerhalb von einem Tag kann sich schon viel ändern und innerhalb von 14 Tagen noch viel mehr. Klar, also man muss einfach
0: dauerhaft und ständig am Ball bleiben. Ähm, vielleicht startet man dann direkt, Sie haben es erwähnt, mit der Entfettung. Was gibt es hier ja, zu beachten? Genau, bei
1: der Entfettung muss man die Entfettungswirkung natürlich... Kontinuierlich überwachen. Also, wie gesagt, mindestens einmal täglich und es muss auch kontinuierlich nachdosiert werden. Und bei so Reinigern, woraus setzen die sich zusammen? Die setzen sich zusammen aus Bildern, aus Tensiden, aus Additiven und Bilder und Adi- äh, Tenside wirken dabei synergistisch. Man mhm. Fehlt eine dieser Komponente, so lässt die Reinigungswirkung nach. In der Praxis ist es so, dass man die Konzentration der Bilder relativ einfach durch Titration ermitteln kann, die der Tenside deutlich schwerer. Die Geschichte hoffen häufig, dass sich die Konzentration gleichmäßig verändern, mhm. und sie dann durch die Nachdosierung aufgrund der Konzentrationen der Bilder daraus schließen können, dass auch die Tenside nachdosiert werden müssen. Das mhm. klappt in vielen Fällen, aber nicht in allen Fällen. Also, wenn stark verölte Teile sind, dann werden ja. schon eine Menge von Tensiden gebunden. Und dann lohnt es denn, die geschichte da sprechen von Entfettungsverstärkern dazu zu geben?
0: Okay, also muss man dann wirklich auch da jegliche Konzentration im Blick behalten. Ein wichtiger Punkt, Sie haben es ja auch vorher zur Entfettung noch passend erwähnt, die Passivierung, wie sieht es denn bei der Passivierung aus mit
1: der Chemie? Genau, wenn ich die Bauteile gereinigt habe, kommt entweder eine Passivierung drauf oder eine Konversionsschicht. Auf dieses Thema bin ich ja schon im Podcast über die nasschemische Vorbehandlung mhm. recht ausführlich eingegangen. Daher möchte ich heute nur ganz, ganz kurz drauf eingehen. Und zwar eine kurze Wiederholung. Bei der Passivierung wissen wir, werden schichtigen aufgebracht im Bereich so ungefähr 100 Nanometer. Wenn diese Schichten zu dick werden, dann kann es zur Versprödung der Schichten und Mhm. dann zum Abplatzen mit der kompletten Beschichtung führen. Da ist es wichtig, eine automatische, kontinuierliche Zudosierung des Konzentrats der Passivierungschemie zu haben. Mhm. Und diese muss natürlich zusätzlich am Tag mehrmals untersucht werden, ob auch die Dosierung stimmt. Es kann ja Mhm. sein, dass aus irgendwelchen Gründen mehr Passivierung verbraucht wird.
0: Klar, also auch hier einfach kontinuierlich am Ball bleiben. Wenn man sich jetzt die Badwerte anschaut, ähm, geschieht das meistens durch Titration. Was gibt es denn bei dieser Prüfung zu beachten?
1: Ja, also bei so Titrationen, da verwenden man typischerweise irgendein Indikator. Der Indikator zeigt anhand eines Farbumschlags, dass zum Beispiel eine Neutralisation durch das Titrationsmittel, was man zugegeben hat, erfolgt ist. Und so ein Farbumschlag, den kann man natürlich viel, viel besser beobachten, wenn der Untergrund hell ist. Mhm. Wenn ich einen dunklen Hintergrund habe, dann sehe ich so einen Farbumschlag nicht. Das erlebe ich auch in vielen Betrieben. Da wird irgendwo titriert, ist sehr dunkel, man sieht den Farbumschlag kaum, gibt den ein oder zwei Tropfen mehr hinzu und ist denn der irrigen Meinung, dass man noch genügend aktiv Material in seinem Bad hat. Mhm. Obwohl es eigentlich nur die Ursache ist eine falsche Titration.
0: Mhm. Ja, viel hilft, viel ist einfach nicht immer die Lösung. Ähm, ein weiterer Wert, der überwacht werden sollte, ist der Leitwert. Was ist denn bei der Bestimmung des Parameters wichtig?
1: Genau, ist eigentlich keine Chemie der Leitwert, weil mhm. es ist ja die Abwesenheit von Chemie. Ja. Und zwar geht es um die Konzentration von gelösten Salzen in der letzten Spüle. Und es ist ganz, ganz wichtig, warum? Weil wenn Sie Salze auf der Oberfläche drauf haben und die beschichten Sie über, dann haben Sie klassischerweise irgendwelche osmotischen Effekte. Es gibt Blasenbildung und deshalb sollte man in jedem Fall ein Leitwert haben, der im Bereich von ja, 30 bis 60 Mikrosiemens liegt. Mhm. In der Praxis finde ich aber teilweise Anlagen, dort gibt der Vorwarnungshersteller vor. Leitwerte, die liegen im Bereich der Leitwerte des Stadtwassers. Also dort wird okay. tatsächlich mit Stadtwasser gespült, mit den Problemen, die daraus folgen, nämlich Qualitätsprobleme bei den beschichteten Bauteilen.
0: Mhm. Welche Qualitätsprobleme kann es denn dann geben?
1: Zum Beispiel, was ich gerade erzählt habe, nämlich, dass sie Feuchtigkeit haben, die Wand natürlich die Beschichtung durchtrifft auf das Salz. Das Salz äh, nimmt das Wasser gierig auf, es gibt Mhm. eine Blase und irgendwann platzt diese Blase auf und dann gibt es Korrosionserscheinungen, die man nicht wirklich haben will.
0: Ja, Ähm, soweit jetzt mal zur Gruppe der Chemie. Widmen wir uns doch mal der Gruppe der Mechanik. Welche mechanischen Prozesse gilt es dann bei der Vorbehandlung in den Bädern optimal zu gestalten?
1: Ja, also ein häufiger Fehler, der bei Durchlaufspritzanlagen auftritt, sind verstopfte Spritzdüsen. Ja, regelmäßig, wenn ich in so ein Unternehmen bin, ich schaue immer gerne in die Vorwarnungsanlagen rein, ich fest, Spritzdüsen verstopft. Ja, typischerweise 20, 30 Prozent. Und äh, was ist da drin? Da sind Silikonstopfen drin, da sind Verunreinigungen hm. aus dem Reinigungsprozess drin. Alles Mögliche findet man in diesen Spritzdüsen. Und das reduziert natürlich ganz erheblich die Reinigungswirkung. Ja. Und das ist natürlich nicht gut. Daher sollten solche Spritzdüsen regelmäßig kontrolliert werden, am besten einmal pro Tag. Zum Beispiel vor Schichtbeginn geht ein Mitarbeiter durch, den, durch die Vorballungsanlage, schaut sich an, sind alle Düsen intakt oder gibt es Probleme. Der Zeitaufwand ist minimal, das sind wenige Minuten, bloß man muss es machen. Es ist nicht gerne gemacht, aber es ist eine Tätigkeit, die sollte man in jedem Fall tun, einfach um die Reinigungswirkung sicherzustellen.
0: Klar, und letztendlich rentieren sich ja auch diese wenigen Minuten. Wenn man alternativ danach erstmal mal ein Riesenproblem hat, kann man das ja auch theoretisch einfach vermeiden. Aber die Düsen, die müssen ja nicht nur grundlegend funktionieren, sondern die müssen ja auch noch richtig ausgerichtet sein. Das kann man ja direkt auch überprüfen,
1: oder? Genau, genau. also das richtige Ausrichten ist auch wichtig. Und das ist auch so ein typischer Fehler, der gemacht wird. Das heißt, man wechselt so eine Düse und richtet sie denn, weil man es nicht besser weiß, oder weil es einem egal ist, die Düsen nicht so aus, dass sie in Richtung des Werkstücks zum Beispiel gehen, sondern gehen weit nach unten oder nach oben, aber nicht Richtung des Werkstücks. Mhm. Und es gibt in der, ja, in der, im Markt Düsen, die nennen sich, was weiß ich, so Memory-Düsen, okay. wo, wo praktisch der, die Düsengeometrie einmal eingestellt wird und dann beim Wechseln verstellt sich das Ganze nicht. Das ist eine gute Sache. Nächste Geschichte ist das Thema Spritzdruck. Der Spritzdruck Mhm. spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe Anlagen gefunden, wo ich nur Spritzdrücke von 0,5, 0,6 Bar habe. Wird dann damit argumentiert, ja, uns fliegen die Teile runter. Wenn ich dann sage, aber die Reinigungswirkung geht auch runter, dann gucken die Leute sehr merkwürdig an und sagen, wieso. Und dann muss man den Leuten einfach mal den sinnerschen Kreis nahelegen und sagen, das steckt da drin. Der Spritzdruck Mhm. muss irgendwo zwischen 1 und 1,5 Bar liegen.
0: Ja, die Grenzen das Machbar müssen halt einfach eingehalten werden. Ähm, Jetzt haben wir die Mechanik, die Chemie, Ähm, die Gruppe der Temperatur würde ich gerne als nächstes angehen. Was gilt es denn hier zu beachten?
1: Genau, also hatte ich ja vorhin schon an dem Beispiel des Händewaschens gezeigt. Wenn ich kaltes Wasser habe, geht das nicht so gut als mit warmem Wasser. Mhm. Das heißt, eine Temperatur 50, 55 Grad haben typischerweise solche Reinigungsbäder und Bei der Temperatur sollte man sich nicht allein auf die Anzeige verlassen, die jetzt an dem Bad ist, sondern auch mal hin und wieder die Temperatur kontrollieren mit einem Thermometer und zu schauen, ist das wirklich die Temperatur, die ich in dem Bad habe oder hat das Thermometer einfach nur einen Schaden?
0: Also letztendlich sowohl das Equipment prüfen als auch selber prüfen, einfach prüfen, prüfen, prüfen. Jetzt möchte ich noch abschließend einmal äh, den Gruppenreigen abschließen mit dem Faktor der Zeit. Was sagen
1: Sie als Experte ist hier wichtig? Ja, wenn ich eine ausreichende Vorwarnung haben will, benötigt man abhängig von dem Verschmutzungsgrad, der Verschmutzungsmenge, mehr oder weniger Zeit. Dies wird teilweise nicht wirklich berücksichtigt. Ein Klassiker Mhm. ist dabei die Erhöhung der Bandgeschwindigkeit. Also es muss mehr produziert werden. Und der Sinnersche Kreis, wenn man sich das ansieht, der gibt dann vor, Halt, wenn ich das mache, dann muss ich irgendeine andere Größe verändern. Also die Mhm. Temperatur erhöhen, den Spritzgrund erhöhen, die Chemie verändern. Und wenn ich das nicht mache, kriege ich halt ein Problem.
0: Klar, es muss ja... Letztendlich dieselbe Wirkung erzielt werden, da kann man Einflussfaktor vorne nicht einfach verkürzen oder verringern. Ähm, Nachdem wir jetzt die Kernpunkte besprochen haben, was sind denn weitere Punkte, die es bei der Badpflege zu beachten gilt?
1: Ja, über das Fett und Öl hatten wir vorhin schon gesprochen. Mhm. Das muss natürlich irgendwie aus dem System entfernt werden. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt Varianten, die arbeiten mit so einem Überlauf des Öls, also ein Überlaufkante. Und das kann, kann natürlich logischerweise nur so funktionieren. Wenn das Öl auch abfließen kann, also wenn der Wasserstand viel zu niedrig ist, und das ist häufig in solchen Anlagen so, dann läuft das Öl einfach nicht ab und dann bleibt das Öl im Prozess enthalten. Mhm. Ja, da solche Schwankungen einfach nicht zu vermeiden sind, gibt es auch Varianten, die arbeiten ja mit solchen externen äh, Ölabscheidern. Das heißt, die Anlagen saugen im Bypass kontinuierliches Prozesswasser aus dem Becken ab Mhm. und dann kann ich im getrennten Kreislauf halt mein Öl abscheiden. Zusätzlich vielleicht noch Metallspäne, Schmutz und damit kann ich die Standzeiten von solchen Bädern deutlich erhöhen. Also ich habe Fälle erlebt, wo die Standzeiten von 14 Tagen Vorher oder acht Tagen teilweise nur auf drei bis vier Monate durch solche wirklich guten Badpflegemaßnahmen erhöht werden konnte. Das mhm. reduziert langfristig natürlich die Kosten für die Chemie deutlich und so rechnet sich so eine Anlage relativ schnell.
0: Ja, so also eine sehr, sehr sinnvolle Investition in diesem Fall. Insgesamt ist es aber schon ganz schön viel, was man im Blick behalten muss. Aber wenn man erstmal die einzelnen Faktoren kennt und vielleicht auch dann einfach abhaken kann, hilft es ja schon mal sehr, sehr viel. Ein wichtiges Thema wäre aber auch noch die Badhygiene, zum Beispiel bei der zirkoniumhaltigen Passivierung, die Anwender vor Herausforderungen stellen können. Was
1: sind denn hier Ihre Tipps? Ja, auf dieses Thema bin ich ja auch schon mal eingegangen im Podcast über die naschemische Vorbehandlung. Kurze Wiederholung, kurze Auffrischung dazu. Solche Bäder sind typischerweise nie frei von Biologie. Und wenn mhm. sie nie frei von Biologie sind, dann wächst diese Biologie. Und die Biologie wächst bei idealen Lebensbedingungen, nämlich bei um die 30 Grad. Und das führt dazu, dass ganz viel Biologie wächst, die Biologie akkumuliert dann in dem Fall das Zirkonium und das Zirkonium wird aus dem Prozess entfernt, dann wird wieder Zirkoniumkonzentrat nachgefüllt, der pH-Wert sinkt, die Biologie wird abgetötet und dann haben wir wieder das Thema, dass zu hohe schichtigen dieser Passivierung aufgebracht werden, es mhm. kommt zum Abplatzen der Schichten. Also man muss verhindern, dass diese Mikroorganismen in diesem Bad drin sind und Die typischste Quelle, also ich würde mal sagen 90 Prozent der, wo man sowas findet, ist das vollentsalzte Wasser. Das vollentsalzte Wasser kann man, ich sage mal, entkeimen mithilfe von UV-Lampen mit Bioziden. Mhm. UV-Lampen halte ich nur für bedingt empfehlenswert, weil die setzen sich relativ schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der toten Biologie zu. Solche Lampen werden dann schwarz und dann Wirken es einfach nicht mehr. Deshalb ist die Variante, das Ganze zum Beispiel mit Ozonanlagen, das ist eine gewisse Investitionssumme, die ich da habe, aber die laufenden Kosten sind sehr, sehr gering, mhm. äh, biologiefrei zu halten, das VE-Wasser. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich nämlich noch einen weiteren Vorteil, nämlich das Ozon, das oxidiert diese Biologie auf. Aus der Biologie wird dann Kohlendioxid und Wasser und es bleibt kein Kadaver übrig, wie bei den anderen Verfahren. Also sowohl bei den Bioziden als bei den Vorlampen bleibt halt tote Biologie übrig.
0: Mhm. Ja, das ist ja super. Praktisch, da hat man quasi den All-in-One-Effekt und kann das wirklich auch einsetzen, so wie es ist. Herr Zimmermann, ich möchte mich jetzt bei Ihnen bedanken, denn wir sind schon jetzt am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass Sie auch Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, hören Sie doch mal in unsere älteren Modelle rein, deren Inhalt natürlich nichts an Aktualität verloren hat, wie Herr Timmermann eben so schön demonstriert hat. Bis zum nächsten Mal.